0: Pedro Lopez, le monstre des Andes. Pedro Alonso López est né à Tolmia, en Colombie, en 1949, au plus fort de la Violencia. Cette période de violence a ravagé la Colombie pendant plusieurs années et en a fait l'un des pays les plus violents au monde. Émeute populaire, assassinats, escadrons de la mort et autres actes de violence impensables se succédaient sans fin. Cela avait commencé un an plus tôt, en 1948, lorsqu'un homme politique libéral populaire, Jorge Eleker Gayatanayala, fut assassiné, ce qui engendra une guerre civile entre différentes factions politiques que tout opposait. La guerre civile colombienne se poursuivra pendant les dix années suivantes et fera plus de 200 000 victimes avant de s'achever vers la fin des années 50. Fils d'une prostituée désargentée, Pedro Lopez est le septième fils de treize enfants, né pour la plupart de pères inconnus, et ses premières années sur Terre pourraient être décrites comme tout sauf joyeuses. Sa mère était une femme autoritaire, qui éduquait ses enfants d'une main de fer. Quelle que soit pourtant la dureté de sa vie familiale, tout allait mieux que d'être à la rue. Les violations des droits de l'homme par les guérillas, les paramilitaires et les membres des forces armées nationales étaient monnaie courante et le taux de criminalité du pays était 50 fois plus élevé que la moyenne du monde. En 1957, alors que Pedro a 8 ans, sa mère le surprend en train d'avoir des attouchements sexuels avec sa jeune sœur et son pire cauchemar devient alors réalité. Il est mis à la porte de chez lui par sa mère, qui lui ordonne de ne plus jamais revenir. Aussi désespéré que la situation puisse paraître, les choses semblent s'améliorer lorsqu'un homme plus âgé propose à Pedro de l'aider à sortir de l'enfer de la rue en lui offrant de la nourriture et un endroit où séjourner. Pedro n'en croit pas ses yeux et accepte rapidement l'offre de l'inconnu, avec la naïveté de son âge. Il s'agissait malheureusement d'un piège. L'homme était un prédateur, un pédophile. Au lieu de l'emmener dans une maison chaleureuse avec de la nourriture et un lit pour dormir, il le conduit dans un bâtiment abandonné. L'homme le viole à plusieurs reprises et le remet à la rue. Pedro avait huit ans. Suite à cette expérience traumatisante, Pedro se méfie des inconnus. Il dort dans des ruelles et des bâtiments abandonnés et ne sort que la nuit pour chercher de la nourriture dans les poubelles et les décharges locales. Il faut presque un an à Pedro pour qu'il ait le courage de fuir la ville et de parcourir le pays. Il se rend finalement dans la ville de Bogota, la capitale colombienne. Après quelques jours de mendicité et de fouilles de poubelles, il est abordé par un couple d'Américains. Ils sont âgés, ont l'air bienveillants, et sont affligés par l'apparence squelettique de Pedro. L'observé mendier de la nourriture dans la rue leur brise le cœur. Ils lui fournissent un repas chaud et lui proposent de venir vivre avec eux. N'ayant plus guère d'autre choix, Pedro accepte. Il est alors logé et nourri gratuitement et finalement inscrit dans une école pour orphelins. Mais la chance apparente de Pedro s'avère n'être qu'un répit. En 1963, alors qu'il a 12 ans, un enseignant l'agresse sexuellement dans son école toutes les craintes de Pedro réapparaissent et la colère grandit en lui. Après l'incident, il vole de l'argent dans un bureau administratif de l'école et s'enfuit de chez lui. Pedro retourne dans le seul endroit sûr qu'il connaît, son premier vrai foyer, les rues de Colombie. La guerre civile qui avait ravagé le pays était en train de se calmer. Le gouvernement commence à prôner une politique d'apaisement et les usines, qui avaient été fermées pendant la crise économique, rouvrent lentement. Pedro n'avait jamais vraiment exercé de métier et ne possédait qu'une éducation scolaire élémentaire. Il passe donc les six années suivantes à mendier de la nourriture et à commettre de petits larcins pour survivre. Vers le milieu de l'adolescence, Pedro commence à voler des voitures pour subvenir à ses besoins. Il n'a pas grand-chose à perdre, et les garages locaux le payent bien pour ses services, car ils revendent les voitures à des clients qui ne se doutent de rien. Pedro s'avère être un voleur de voitures plutôt doué, et les petits voyous de son quartier commence à l'admirer. Malgré ses compétences de voleur assez prometteuses, Pedro, 18 ans à l'époque, finit par être arrêté par la police colombienne en 1969 pour vol de voiture. Sa carrière se déroule ainsi, avec des allers-retours réguliers par la case prison. Pedro est condamné à 7 ans de prison. À peine deux jours après son incarcération, Pedro est attaqué dans sa cellule et brutalement violé par quatre détenus plus âgés. À la suite de cette dernière agression, extrêmement violente et traumatisante, un viol collectif en prison suivi d'un tabassage en règle, Pedro se jure que plus personne n'abusera de lui, jamais, quels qu'en soient les moyens et les conséquences. En représailles à cette agression, Pedro Lopez fabrique un couteau rudimentaire à partir d'ustensiles récupéré en prison. Il passe les deux semaines suivantes à se venger, en assassinant les uns après les autres, chacun des quatre hommes qu'il avait violés. Les autorités colombiennes estiment alors que ces meurtres constituent de la légitime défense et n'ajoutent simplement que deux années de prison supplémentaires pour ces quatre meurtres à la peine initiale de Pedro. Les années passées en prison, combinées à son enfance abominable, ont causé des dommages psychologiques irréparables à Pedro et semblent avoir fragilisé le peu de santé mentale qui lui restait encore. En raison des sévices psychologiques qu'il avait reçus de sa mère pendant sa jeunesse, il commence aussi à avoir peur des femmes. Par la suite, cette peur se transforme en colère, une colère sans limite, un désir de vengeance, de l'humiliation de cette enfance saccagée. Pedro trouve les relations sociales avec les femmes très difficiles et il satisfait ses désirs sexuels par le biais de livres et de magazines pornographiques. Dans son esprit, sa mère est responsable de toutes les souffrances et de tous les chagrins qu'il a pu vivre dans sa jeunesse. À sa sortie de prison en 1978, Pedro quitte la Colombie et voyage à travers le Pérou. C'est à cette époque qu'il commence à traquer et à tuer, dira-t-il plus tard. Il fait au moins 100 victimes dans toute la région des jeunes filles de différentes tribus indiennes. Bien qu'il soit impossible de vérifier précisément ces affirmations, on sait néanmoins qu'à cette époque, Pedro est capturé par un groupe de villageois Ayacuchos, dans le nord du Pérou, alors qu'il tente d'enlever une fillette de 9 ans. Après l'avoir arrêté, les Indiens décident d'appliquer une justice sommaire. Ils le déshabillent, le torturent pendant des heures, et décident de l'enterrer vivant. C'est ainsi qu'était rendue la justice populaire dans les communautés rurales péruviennes. Néanmoins, la chance est apparemment de son côté, car un missionnaire américain survient et réussit à convaincre ses ravisseurs que le meurtre est impie et qu'ils doivent remettre Pedro aux autorités compétentes. Les Indiens acceptent à contre-coeur et remettent le prisonnier aux autorités péruviennes. Ne voulant pas perdre de temps à enquêter sur des petites plaintes indiennes, le gouvernement péruvien renvoie Pedro en Équateur, le pays d'où il venait précédemment. Après son retour en Équateur, Pedro commence à voyager dans la région avec de fréquents allers-retours en Colombie. Les autorités de police et de justice locales remarquent rapidement une augmentation très nette des cas de disparition de jeunes filles. Mais elles concluent que c'est probablement le fait de réseaux criminels très organisés, notamment le proxénétisme, qui recherchent des esclaves sexuels pour alimenter des maisons closes dans toute l'Amérique du Sud. Ce qui est vrai pour partie. En réalité, Pedro Lopez poursuit sa folle dérive meurtrière, traquant et tuant sans relâche toutes les petites filles d'origine indienne qu'il parvient à tirer, sous des prétextes fallacieux pour les assassiner. Après cela, ils change de village et renouvelle l'opération. En avril 1980, une inondation soudaine a lieu près d'Ambato, en Équateur. La décrue met au jour les restes de quatre petites filles disparues incitant les autorités à réexaminer leurs dossier. Bien qu'il leur ait été difficile de déterminer les causes de la mort, ils conclurent que les filles avaient manifestement été victimes d'un acte criminel, car quelqu'un avait pris la peine de dissimuler les corps en les enterrant sommairement. Quelques jours seulement après la crue soudaine, une habitante du quartier, Carvina Poveda, fait ses courses sur un marché local avec sa fille Marie, âgée de 12 ans. Un inconnu tente d'enlever la jeune fille et commence à partir en courant avec elle dans les bras. Carvina crie à l'aide. Les commerçants viennent à son secours, poursuivent l'homme avant qu'il ne puisse s'échapper, le rattrapent et le maintiennent à terre en attendant les autorités. Lorsque la police arrive sur les lieux, Pedro divague et dit des choses incohérentes. De retour au quartier général, leur première conclusion est qu'ils ont affaire à un fou. RÉVÉLATIONS horribles. Pendant sa garde à vue, Pedro refuse de coopérer et reste silencieux tout au long de l'interrogatoire. Les enquêteurs comprennent alors qu'ils doivent employer une stratégie différente pour faire parler leur suspect. L'un des officiers a subitement une idée. Ils habillent un prêtre local, le père Cordoba Goudino, en tenue de prisonnier, et le placent dans la cellule de Pedro. Le plan consiste, pour le père Goudino, a gagné la confiance du suspect, afin de l'amener à parler de son crime. Mis en confiance par son compagnon de cellule, Pedro ne met pas longtemps à parler. Dès le lendemain, il révèle au prêtre des actes de violence tellement répugnants que celui ci ne peut en supporter davantage et demande à sortir. Après un bref entretien avec le père Goudinot, les enquêteurs confrontent Pedro au récit du prêtre, et il finit par craquer. Pedro avoue aux enquêteurs qu'il a assassiné au moins cent dix filles en Équateur, cent en Colombie, et beaucoup plus que cent au Pérou. « J'aime les filles en Équateur, » leur a-t-il dit. « Elles sont plus douces et confiantes, plus innocentes. Elles ne sont pas aussi méfiantes envers les étrangers que les Colombiennes. » Au cours de ses aveux, Pedro impute ses crimes à sa vie extrêmement dure et à son adolescence solitaire. « J'ai perdu mon innocence à huit ans, » explique-t-il. « Alors j'ai décidé de faire ce que j'avais subi, à autant de jeunes filles que possible. » Lorsqu'on lui demande comment il s'y prend, Pedro répond qu'il parcourt la plupart du temps les marchés de village à la recherche de cibles choisies avec un certain air d'innocence. Il recherche toujours ses victimes en plein jour, car il ne veut pas que l'obscurité lui cache les affres de la mort. Lorsqu'on lui demande ce qu'il entend par là, Pedro explique qu'il viole d'abord ses victimes, puis les étrangle en les regardant dans les yeux. Il affirme qu'il ressent un profond plaisir et une réelle excitation sexuelle à regarder leur vie s'évanouir. Il poursuit en déclarant que l'horreur continue même après leur mort. Il organise souvent des goûters macabres avec les corps des petites filles mortes, en les tenant dans ses bras et en leur parlant. La police est d'abord sceptique devant les horribles aveux presque incroyables de Pedro. Les informations échangées entre le Pérou et la Colombie ne pouvant les corroborer. Lorsque Pedro se rend compte que les enquêteurs doutent de la véracité de ses affirmations, il propose de les conduire dans différents lieux d'inhumation à travers le pays. N'ayant pas d'autre choix, les enquêteurs acceptent et mettent le plan sur pied. Justice finale Quelques jours seulement après ses premiers aveux, Pedro est emmené du quartier général de la police avec les fers aux pieds, afin de mener le convoi de police vers les lieux où il avait enterré ses victimes. Les précédents doutes des enquêteurs s'évanouissent lorsque Pedro les conduit dans une zone isolée des environs d'Ambato, où il découvre les restes de 53 petites filles, âgées de 8 à 12 ans. Tout au long de la journée, Pedro les dirige vers 28 autres sites, mais aucun corps n'y est découvert. Certains enquêteurs estiment que des animaux ont très probablement dispersé les restes et que les inondations, ou les crues, ont emporté le pelossement restant. De retour au quartier général de police, Pedro est rapidement inculpé pour 57 meurtres mais ces aveux détaillés permettent de faire grimper le total à 110. Le directeur des affaires pénitentiaires, Victor Lascano, s'explique par la suite à la presse. « Si quelqu'un a fait 53 aveux et que vous trouvez 53 cadavres, et qu'il avoue des centaines d'autres meurtres, vous avez tendance à croire ce qu'il dit. » Lascano déclare également aux journalistes :« Je pense même que son estimation de 300 assassinats est très basse. » Aucune information n'est disponible sur le bref procès de Pedro. Mais on sait qu'à la fin de l'année 1980, Pedro Alonso-Lopez est reconnu coupable de nombreux chefs d'accusation pour meurtre et condamné à la prison à vie.